0: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Das sagt der ehemalige CEO von Wirecard, Markus Braun. Im September 2018 wurde seine Firma noch hochgelobt, nun wird allerdings wegen Verdacht auf Marktmanipulation gegen das Unternehmen ermittelt. 1,9 Milliarden Euro sind mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo verschwunden oder waren nie da. Wir fragen uns heute, was bedeutet dieser Skandal für die Börse und für das gesellschaftliche Vertrauen in den Finanzmarkt? Es ist der 24. Juni 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Unter dem Begriff Wirecard kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht direkt was vorstellen. Deshalb fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Wirecard überhaupt für ein Unternehmen und wie verdient es Geld? Das frage ich Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsjournalistin für die Taz. Hallo. Ja, Hallo. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Was ist denn Wirecard überhaupt für ein Unternehmen und wie verdient es Geld?
1: Naja, also Wirecard ist ein Unternehmen, das sich praktisch an der Schnittstelle bewegt zwischen Softwareentwicklung und Finanzdienstleistungen. Also das Problem ist, dass ja im online jetzt sehr viele Firmen unterwegs sind, die ständig das Problem haben, dass wenn sie Waren verkaufen, sie ja irgendwie sicherstellen müssen, dass ihre Kunden auch bezahlen können. So, und die ganz großen Onlinehändler wie Amazon oder auch hier in Deutschland Otto, die kümmern sich um dieses Problem, wie komme ich an das Geld ran, selber. Aber kleinere Online-Händler ähm, sourcen äh, dieses Problem aus und zwar an Dienstleister wie Wirecard. Und äh, Wirecard hat dafür immer eine kleine Gebühr genommen, dass sie äh, sozusagen den Firmen garantiert haben, dass sie garantiert äh, das Geld ihrer Kunden bekommen. Und letztlich äh, ist die äh, entscheidende Frage dann, wenn dieses Geschäftsmodell lukrativ sein soll, wie viel Aufwand muss man betreiben, um letztlich diese Zahlungsströme seitens der Kunden sicherzustellen? Und das ist natürlich auch eine Softwarefrage und eine Frage, wie groß die eigene Firma ist. Und offenbar war aber Wirecard, aber das ist ja etwas, was jetzt kein Mensch mehr überblickt, eigentlich alles Lug und Trug. Ne?
0: Genau, Wirecard hat ja... Ähm Vorgetäuscht, 1,9 Milliarden Euro an Vermögen zu haben, das Geld hat aber gar nicht existiert. Was bringt es denen denn, Geld vorzutäuschen, das gar nicht da ist?
1: Naja, weil äh, man auf diese Weise auch Gewinne vortäuschen kann. Aber das ist der Teil, der total ungeklärt ist. Also was passiert ist, das kann man ziemlich sicher sagen, weil Wirecard ja selber zugegeben hat, dass diese 1,9 Milliarden nicht existieren. Äh, sie haben ihre Bilanz aufgebläht. Denn äh, diese 1,9 Milliarden stehen ja jetzt äh, dann in der Bilanz und äh, machen ungefähr ein Viertel der Bilanz aus. So, und für Leute, die sich noch nie mit Buchhaltung beschäftigt haben, wenn jetzt die Bilanz über die Jahre wächst und die Ausgaben bleiben gleich oder die Kosten, dann ist es so, dass der Rest dann eben von dieser Steigerung letztlich Gewinn ist. Und was passiert sein wird, ist, dass man eben Gewinne vorgesträuscht hat, die man nie hatte. Und äh, diese Gewinne musste man reinbuchen, äh, damit man dann den Aktionären erzählen kann, dass das eine äh, lukrative Firma ist. Nicht? Denn wenn man stattdessen immer gesagt hätte, ja tut uns ja furchtbar leid, aber wir machen überhaupt keine Gewinne, dann hätten sich die Aktionäre natürlich gefragt, ja okay, und ähm, wieso, <lacht> welche Zukunft soll denn dieses Unternehmen haben? Und dann wären die nie in den DAX gekommen und wahrscheinlich auch sonst äh, Hätten Sie, Das ist ja nur ein Teil der Börse, die Börse, sondern ein anderer Teil ist natürlich, dass sie auch Kredite von Banken aufgenommen haben, ungefähr auch in der Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Und auch diese Kredite, diese echt, dieses echte Geld hätten sie ja nie bekommen, wenn sie nicht Gewinne vorgetäuscht hätten.
0: Ja, 1,9 Milliarden Euro, das ist eine ganz schöne Summe an Geld, das es gar nicht gab. Wie kann es denn sein, dass das so lange auch unentdeckt geblieben ist?
1: Also man muss ja sagen, es gibt sehr viel Betrug auf den Finanzmärkten. 1,9 Milliarden in eine Bilanz zu buchen und dann zu sagen, ja, dieses Geld ist auf bestimmten Konten in den Philippinen, das ist im Vergleich dazu also geradezu grotesk einfach. Nicht? Also eigentlich hätte man als Wirtschaftsprüfungsunternehmen, hätte man jetzt nur sagen müssen, ja, okay, also hier sollen äh, 1,9 Milliarden in den Philippinen sein, wo sind denn hier bitte die Kontoauszüge? So, diese Kontoauszüge gab es sogar, aber die waren gefälscht. Nur das hätte man natürlich auch ganz schnell rausfinden können, indem man einfach von der Bank verlangt hätte, dass man testiert, dass dieses Geld existiert. Denn genau so ist ja jetzt rausgekommen, dass das Geld weg ist nicht oder beziehungsweise nie existiert hat.
0: Ja, dass es da so einfach ist zu betrügen, das sollte es ja im besten Falle nicht sein. Was kann denn da getan werden, dass man solche Betrügereien in Zukunft irgendwie erschwert oder eindämmt?
1: Naja, also ähm, die Strafen sind schon äh, sehr hoch. Äh, also wenn man da erwischt wird, ist das äh, nicht schön. nicht? Das gilt aber jetzt nur für die Leute, die dann bei Wirecard vor Ort äh, tätig waren. Äh, wer bisher nicht haften muss oder fast nicht, äh, sind die Wirtschaftsprüfer, also beispielsweise jetzt Ernst Young. Die haben Milliarden Schaden angerichtet, objektiv, dadurch, dass sie da fest geschlafen haben. Aber sie müssen dann nur maximal mit vier Millionen Euro haften. Nicht? Das ist ja geradezu lächerlich. Also da müssen die... Ähm, die äh, also das existenzielle Risiko für diese Wirtschaftsprüfer muss auch größer sein, jedenfalls bei derart erstaunlichen Fehlern. Und äh, dann muss man sich natürlich auch noch überlegen, was bei der Finanzaufsicht BaFin alles falsch gelaufen ist. Die BaFin hat nicht nur fest geschlafen, sondern sie hat die Aufklärung auch aktiv behindert.
0: Wenn man jetzt mal so zurückdenkt, dann ist das ja nicht das erste Mal, dass im Finanzsektor hier und da gemogelt wird. In Zeiten von unsicherer Rente haben Aktienanlagen aber trotzdem als sichere Alternative gegolten. Aber wie sieht das denn nach einem so großen Skandal aus? Welche Konsequenzen hat das auf die Börse? Das bespreche ich mit Hendrik Burs. Er arbeitet für den Verbraucherratgeber Finanztipp.
2: Hallo Herr Burs. Hallo, grüße Sie.
0: So ein Skandal, wie wir ihn momentan bei Wirecard sehen, erschüttert natürlich das Vertrauen der Anleger. Ist das denn jetzt nur ein Einzelfall oder muss man als Anleger mit sowas auch einfach irgendwie rechnen?
2: Also mit so einem Fall, wie wir ihn jetzt hier sehen, muss man nicht alle Nase lang rechnen, auf keinen Fall. Denn da ist ja offenbar gegen viele Regeln, was ähm, Bilanzbewertung und Aufsicht angeht, verstoßen worden. Das wird jetzt ja äh, aufgearbeitet werden. Das ist nicht so, wie es laufen soll. Was man aber grundsätzlich schon sagen muss, dass es natürlich bei ähm, einem Investment an der Börse immer ein Verlustrisiko und eben auch ein Totalverlustrisiko, äh, theoretisch geben kann. Wir haben jetzt ja auch äh, durch die Corona-Krise bei ganz anderen Unternehmen, die nicht äh, irgendwie getrickst haben gesehen, denen bricht dann einfach mal das Geschäft weg und keiner fliegt mehr beispielsweise, weil man es nicht mehr darf. Die Frage ist halt, ähm, wie man als Anleger damit umgeht, ob man das schafft und das ist durchaus möglich, das so zu verteilen ähm, auf ganz, ganz viele Einzelschultern, sage ich mal, dass es dann am Ende doch vertretbar ist und man damit ruhig schlafen kann. Das geht durchaus.
0: Was würden Sie denn nun Aktionären raten, die an Wirecard-Anteile
2: haben? Der kann jetzt entweder Schadensbegrenzung machen, je nachdem zu welchem Kurs er oder sie eingestiegen ist. Das bedeutet Verkaufen und Verluste realisieren. Eine Erholung ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Ich werde jetzt im Moment eher skeptisch. Deswegen muss man, das sich wirklich mit seinen persönlichen Finanzen, ob man den Verlust irgendwie wegstecken und dann wirklich verbuchen könnte, sich durchdenken oder halt wirklich in eben einen sauren Apfel beißen und hoffen, dass es wieder besser wird.
0: Und was hat äh, so ein Skandal jetzt Ihrer Meinung nach für Auswirkungen auf den Aktienmarkt und auch so auf das äh, generelle Vertrauen der Anleger da?
2: Für Das Vertrauen der Anleger ist das sicherlich ein äh, Tiefschlag. Also Aktien äh, haben in Deutschland sowieso jetzt nicht den besten Ruf. Wir reden ja sonst immer vor Wirecard jedenfalls über die Telekom als großes abschreckendes Beispiel. Und da ist Wirecard jetzt natürlich ein weiterer Schlag ins Kontor. Da ist es jetzt die Aufgabe, denke ich mal, von einmal den Aufsichtsbehörden, Behörden, das vernünftig aufzuarbeiten, dass man solche eklatanten Verstöße und so ein Erfinden von Geld, was es ja offenbar gegeben hat, zu verhindern. Und sonst müssen wir den Menschen auch ganz klar sagen, also wir als Finanztipp zum Beispiel raten immer dazu, kauft euch nicht die Aktien einer einzelnen Firma. Das kann halt immer mal in die Hose gehen, wenn es blöd läuft. Kauft euch lieber einen günstigen Fonds, der sozusagen die halbe Welt abdeckt. Oder genauer gesagt der MSCI World als ETF-Fonds, der tausend 1600 Firmen hat. Wenn man da jetzt 1.000 Euro reinsteckt, dann kriegt man sowas wirklich gar nicht mit und das ist einfach der beste Weg.
0: Der Skandal um das Aktienunternehmen Wirecard ist einer der größten Finanzskandale der jüngeren deutschen Geschichte. Wer sich jetzt allerdings fragt, ob eine Investition an der Börse noch lohnt, für den gilt noch immer, man kann weiterhin Vertrauen in den Finanzmarkt haben. Man sollte aber nicht nur auf ein Pferd setzen, das sich dann eventuell als schwarzes Schaf entpuppt, sondern seine Investitionen auf mehrere Unternehmen verteilen. Das war's für heute. Ich bin Janik Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema